0: bookmakers.
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio.
1: Le repos est non seulement inutile, il est malfaisant. Qui le réclame Le paresseux. À quoi sert-il À rien. Car la fatigue, messieurs, est pure imagination, prétexte à la paresse, aux vaines rêveries, aux dieux alibis pour se dérober au devoir qui est tout. À ce titre, la fatigue doit être éradiquée, sans pitié. La fatigue n'existe pas. La fatigue n'est que la production morbide d'âmes avachies, que dis-je, d'âmes corrompues par la propagande extrémiste pour vous aider à repousser l'illusion d'épuisement qui peut parfois vous assaillir, nous vous recommandons, une fois votre journée de labeur terminée,
0: d'en commencer une deuxième. Dans Rêver debout, son dernier livre écrit en un mois et demi et sorti à la rentrée aux éditions du Seuil, Lydie Salvaire déclare sa flamme à l'auteur espagnol de Don Quichotte, saluant au passage la façon dont Cervantes, je cite, « règle leur compte à tous ces écrivains qui débitent des livres comme si c'était des beignets, balayant d'un même coup de torchon les littérateurs fielleux qui n'excellent que lorsqu'ils découvrent les défauts des autres ». Les faiseurs de rimailles qui sucrent leurs poèmes de pétales de rose, d'aurore nimbée d'or, de tendres oisillons et autres mièvreries de la même mélasse, et très spécialement les écrivains qui, pour fournir un peu de densité au néant de leurs pages, les tartines d'écriture sainte. Lydie convie ensuite d'autres moulins à vent au bal des imposteurs, raillant par exemple les auteurs révoltés quémandeurs de bourses d'État. Les biographes fouillent poubelle, les habiles qui romancent les malheurs des autres pour attendrir le cœur de leur clientèle nantie, ou encore les belles âmes qui font leur miel d'un fait divers bien saignant. Avec cette élégante précaution, je préfère ne pas allonger la liste de peur de m'y retrouver. Mais alors, qu'a-t-elle écrit parmi plus d'une vingtaine d'ouvrages, en trois décennies de publication. Elle qui compose ses romans, calfeutrés dans son lit. Elle qui ne rouvre jamais ses bouquins une fois que ceux-ci sont terminés. Dans le désordre, car Salvaire aime ça, une farce cruelle exceptionnelle, la médaille qui dénonce les mécanismes de domination d'un patronat post-orwellien. Un hymne à la musique brûlante et au désir de bataille de Jimi Hendrix un délicieux petit traité d'éducation lubrique destiné à instruire les analphabètes du sexe. Une diatribe éruptive contre les saloperies ordinaires du régime de Vichy, la compagnie des spectres vendue à 85 000 exemplaires, ou encore famille, huit clos meurtriers de 39 pages sur un grand garçon parano coincé entre des parents rudes et les chaînes d'infos en continu, dont une première version fut publiée en 2002 et qui vient de reparaître aux éditions Tristram. Un jour de sève, son confrère et ami Éric Chevillard a écrit « Tes livres sont bons à jeter » à la face morne de ce monde, à jeter à la figure des politiciens bouffis d'insuffisance, des franco-domestiques ou des oiseaux bien-pensants, à jeter au cou des arrières-grammaires espiègles, des incorruptibles de la syntaxe, des vivants hors du commun. Chers auditeurs, chères auditrices, scellons nos ânes et nos chevaux. Dans ce deuxième épisode, Lydie Salvaire, L'ingénieuse fille d'Hidalgo, toute droite venue de son gare, entraîne encore, à 73 ans, nos âmes au combat. Lydie Salver j'aimerais évoquer votre discipline d'écriture en partant d'une phrase à vous, pêchée dans une interview. Je déteste les voyages. J'aime rester dans ma petite chambre, toute blanche, avec un bureau qui ne sert à rien puisque j'écris tous mes romans dans mon lit. Vous écrivez vraiment dans votre lit Oui. Couché Oui. Un ordi sur les genoux Oui, toujours. Mais ça ne vous fait pas horriblement mal au dos, aux lombaires et... Je sais pas, je m'en fous. Et mais... les jambes alors
1: Parce que... L'écriture est associée pour moi, mais vraiment, à la volupté. Et je ne suis nulle part aussi bien que calée dans des oreillers, avec une couette, avant avec mon chat Bibi qui se mettait à côté de moi. Ça faisait partie du rituel délicieux pour écrire et je continue. Matin, midi et soir Je peux travailler tout le temps et me réveiller... Euh, aux aurores pour me mettre à écrire.
0: 5 heures du matin
1: Oh oui. Quand je suis immergée dans un livre, le désir me réveille. Sinon, je dors
0: comme tout le monde jusqu'à 7-8 heures. Il y a des séquences de travail où c'est un flux continu jusqu'au soir
1: Alors, je fais du domestique de temps en temps pour me reposer. Je vais dans le jardin. J'aime voilà, bien faire ça. Alterner le, les tâches ménagères et, et la tâche littéraire. <rire> ça vient pendant que vous, 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 vous nettoyez briquez. le parquet, tiens, tiens, ah là, le verbe traire serait mieux que le verbe je ne sais quoi, vous euh, voyez mm. j'aime bien faire le ménage. J'ai toujours pas de femme de ménage. J'en suis très fière.
0: Vous pouvez en être fière. <rire> vous travaillez aussi la nuit ou non
1: Non. La nuit, c'est pas pour moi, c'est pour l'insomnie.
0: Ça peut être tous les jours
1: Oh ben bah oui, bien sûr, bien sûr. Et quand les amis euh, veulent me voir, ça me fait chier, ça me fait perdre du temps. Et... Non, je plaisante, j'exagère un peu. Mais c'est vrai que je... Je peux faire ça euh, tout le temps, dans ces périodes-là. Ce qui veut dire qu'après, je me sens un peu bizarre une fois que c'est fini.
0: Cette tentation de l'enfermement pour quelqu'un qui n'aime pas les voyages peut rappeler l'un de vos maîtres, Franz Kafka, qui a écrit dans une lettre que vous aimez beaucoup. « J'ai souvent pensé que la meilleure façon de vivre pour moi serait de m'installer avec une lampe et ce qu'il faut pour écrire. » au cœur d'une vaste cave isolée. On m'apporterait mes repas et on les déposerait toujours très loin de ma place, derrière la porte la plus extérieure de la cave. Aller chercher mon repas en robe de chambre, en passant sous toutes les voûtes, serait mon unique promenade. Puis, je retournerai à ma table, je mangerai avec ferveur et je me remettrais aussitôt à travailler. Ça, c'est votre idéal
1: Non, je dis ça... Euh... Parce que je déteste les voyages, mais, mais je sors de mon village, je vais à l'épicerie. Je...
0: Votre village du Gard-le-Pin, le 440
1: pain. habitants. Oui, je vais discuter avec Sandrine, ma voisine, avec Carmen, notre voisine. On se fait l'apéritif, etc. Non, non, non. Vous je... n'êtes pas un moine austère.
0: Non. Vous admirez aussi la décision d'Émilie Bronté, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode précédent, qui prend le parti de vivre retiré dans un village désolé du Yorkshire, loin, écrivez-vous. « De ce qui se pense et de ce qui s'écrit dans ces consensus confortables qui rassemblent les hommes, loin <rire> des intrigues et manœuvres dans lesquelles ils trempent pour parvenir. Ce <rire> choix constitue à ses yeux le seul moyen pour que son esprit affronte les gouffres intérieurs. » Vous citez aussi le régime atroce que s'impose Flaubert, qui l'amène à se claquemurer chez lui afin de modeler ses phrases 18 heures par jour avec un seul après-midi de congé en trois mois, pour mmh. écrire un gouffre, encore un, en l'occurrence l'inachevé Bouvard et Pécuchet, qui s'élargit sous lui à chaque pas. L'écrivain coupé du monde, vous l'avez dit, en réalité, ce n'est pas la solution la plus souhaitable pour pouvoir le raconter.
1: C'est ça qui est beau, c'est le, le, pour l'écrire, il faut être en retrait de lui. Mais s'il n'y a pas ce retour vers la vie... Il n'y a pas l'expérience du vivre, l'écriture, elle s'asphyxie, elle meurt, elle manque de sève. Si elle n'est que méditation à l'intérieur d'une chambre et en tête à tête avec des livres, c'est bien pour ça que j'aime le Quichotte, parce qu'il rompt justement cette, ce confinement mental dans lequel on peut désirer être. C'est ce que semble désirer Kafka, qui par ailleurs travaillait, vous mmh. voyez. Mais... Ce qui est beau, me semble-t-il, c'est ce va-et-vient entre la pensée et la vie, pour dire les choses avec des grands mots, vous voyez.
0: Vous aimez écrire au café, également
1: Au pain, il n'y a pas de café.
0: Mais vous avez aimé écrire oui, bien. en public
1: Vous volez, là, les phrases des autres, sans que ça ait l'air d'un vol.
0: Vous volez les phrases qui volent <rire> Il y en a qui volent.
2: Je me dis que j'aurais jamais dû rentrer aussi légèrement dans ce café.
0: Il aurait pu au moins se présenter.
2: Qu'entrer dans ce café exigeait peut-être je ne sais quel laisser-passer préalable, je ne sais quelle autorisation plus ou moins tacite.
0: Il n'a pas les mains d'un travailleur.
2: Que par ignorance, j'avais enfreint.
0: Il a des mains de Gonzès.
2: Je me dis aussi que quelque chose dans mes façons et mon maintien avait probablement déconcerté ces hommes.
0: C'est rien de lui, c'est même pas son nom.
2: Je dis Bonjour. Bonjour. Nul ne me répondit.
0: Il m'a tout l'air d'un cachotier.
2: Mon instinct me commanda de faire aussitôt demi-tour et je faillis céder à cette intimation. Mais je me ravisais. Et faisant un violent effort sur moi-même, je m'approchais du zinc et demandai Un café s'il vous plaît
0: ?» Il ne boit pas d'alcool, c'est un indice.
2: Je l'avalai d'un trait, sous l'œil soupçonneux des buveurs.
0: « Moi je pense qu'il a quelque chose à cacher. »
2: Qui s'était arrêté de parler et surveillait chacun de mes gestes.
0: Ouais, pourquoi qu'il parle à personne
2: Comme si j'allais sortir un revolver de ma poche. Mais il doit nous prendre pour des ploucs. Puis je gagnais précipitamment la sortie. Pour les peines cul Dix regards
0: plantés dans mon dos. Moi, je vais lui apprendre la politesse, hein. Avec un peu d'humeur. J'aime autant vous le dire. Dans le café, qui est l'un des décors de votre roman Tout homme est une nuit en 2017 qui raconte l'arrivée d'un homme au prénom Andalou, atteint d'un cancer, dans un village provençal ou prospère, par exemple, les idées du Front National. Mmh. Les clients disent tous la même chose, et donc, ils ne se parlent pas. Mmh. La parole est fondée sur l'altérité. Bien sûr. Et ça, vous savez l'attraper
1: Prendre le risque de parler, c'est prendre le risque de rencontrer l'autre et c'est un risque qu'on ne prend pas souvent, au fond. Et dans le roman famille... Euh... Qui
0: vient d'être réédité aux éditions Tristram. Oui.
1: C'est une famille où personne ne prend le risque de parler. Comme dans la famille de zone Mars. Mm.
0: Ce gigantesque roman suisse.
1: Magnifique, magnifique roman. Qui marque... Sur l'histoire
0: d'un jeune homme qui meurt d'une absence de parole, qui oui, est dissous par l'absence par de parole. Par
1: conformisme, par lâcheté, par terreur de découvrir l'autre, par terreur de se découvrir en allant vers l'autre.
2: Pendant 30 ans, je ne me suis vraiment aperçu de rien. J'ai été éduquée à dire toujours « Oui, celui qui a été élevé de travers n'en attrape pas toujours le cancer ». Au cas où j'en mourrais, on pourra dire de moi que j'ai été éduqué à mort. Fritz Horn, Mars.
0: J'ai l'œuvre absolue, premier roman, unique roman. Vraiment, je recommande ah oui, les... ce roman qui m'a bouleversé.
1: Aussi. Donc, pas de parole. Mais nombre de familles fonctionnent sans se parler. On se retrouve devant l'écran télé à l'heure du repas et il n'y a pas de parole. C'est même banal. La parole est un risque. »
0: Lydie Salver, j'aimerais m'attarder sur votre troisième roman qui ne manque pas de paroles. Il s'intitule La médaille, publié en 1993, et son ironie n'a pas pris une ride. Mieux, en le lisant cet été, j'avais parfois l'impression d'assister à un pastiche incroyablement cruel et pertinent des discours de la Startup Nation, tant vanté <rire> par notre gouvernement adoré. Le texte prend pour décor une usine de voitures lors d'une journée de remise des médailles du travail aux meilleurs salariés. Vous alternez les discours des cadres, leurs allocutions qui saluent la servilité et la soumission des employés, leur parfaite conformité, comme des boulons bien boulonnés, et les discours de remerciement des employés qui ne semblent pas réaliser à quel point ils ou elles sont aliénés, brisés par leurs conditions de travail. Ils ou elles ne perçoivent pas la domination comme injuste. Comment ce texte est-il né
1: Lorsque ah. j'étais euh, pédopsychiatre au CMPP de Bagnolet, j'ai assisté à la remise d'une médaille du travail. L'idée est née de là, et comme j'avais euh, une dent, disons, contre euh, la domination du patronat, et comme euh, l'aliénation dans laquelle étaient certains ouvriers était si intégrée qu'elle ne se vivait pas comme aliénation, et qu'au contraire certains employés pouvaient se réjouir d'être sacrés bons travailleurs. Ça m'a donné l'idée de ce livre. Mais moi qui aime les gros traits, qui aime Rabelais, qui aime Quevedo, qui aime la farce, là je trouve que c'est trop appuyé quand c'est moi qui le fais.
0: <rire>
1: je trouve que la charge elle est trop grosse.
0: L'ouvrier vrai est d'une ponctualité extrême. Il se déclenche à heure fixe. Muni d'une femme et de trois enfants, l'ouvrier vrai vit dans des lieux exigus, qu'il recouvre généralement d'une tapisserie à ramage. La cuvette des WC est entourée d'un petit tapis à bouclettes de couleur verte. <rire> Qu'est-ce qui m'a pris, mon Dieu C'est dans la pièce appelée cuisine qu'il se tient le plus souvent. Il ne veut pas abîmer son salon salle à manger. La figure qu'il forme avec son épouse, sa progéniture et l'appareil téléviseur constitue un triangle isocèle de dimension presque parfaite. <rire> Je me fais rire encore. Son chien s'appelle Yuki. L'ouvrier vrai enseigne la propreté à son chien Yuki en lui écrasant le museau sur ses excréments. Pour être rustique, ces procédés n'en sont pas moins efficaces. Nous devrions en tirer la leçon qui s'impose. Si l'on en croit les études menées par Bateson et Gretis, l'ouvrier vrai pète plus souvent que les autres. <coughs> Habitude détestable, et qui reste à ce jour inexpliquée. Ajouté à cela son insuccès économique, on comprendra aisément que l'ouvrier vrai ne soit pas considéré comme un partenaire érotique de premier choix. Il parvient cependant à assouvir ses besoins légitimes à un rythme régulier, trouvant toujours à enfiler, si j'ose dire, une chaussure à son pied. À 19h précise, l'épouse de l'ouvrier vrai emplit de soupe l'assiette de son époux, tandis que, en parfaite concomitance, celui-ci appuie sur le bouton de la troisième chaîne. Si l'épouse de l'ouvrier vrai accuse quelques minutes de retard, l'ouvrier vrai s'empare avec férocité de la vaisselle et des couverts qui garnissaient la table et les jette en hurlant au visage de la fautive, ou bien il la frappe d'une main contondante. Dans sa vie comme dans son travail, l'ouvrier vrai a la passion de l'exactitude. D'une nature fidèle et affectueuse, l'ouvrier vrai est dépourvu de cet esprit de révolte qui est si nocif à la bonne marche des affaires. Il se taille un joli succès auprès de nos littérateurs et singulièrement de nos poètes. Car il est pauvre, et les poètes aiment les pauvres. <rire> Face à tant de douleurs et de bêtises infligées aux ouvriers de cette entreprise, on espère leur revanche. Et elle arrive on l'attend, on l'entend dans l'hypothèse d'une émeute qui monte hors champ. Mais l'émeute échoue, car les émeutiers se font retourner le cerveau par une ultime allocution, celle de l'employé qui reçoit la médaille d'or en poste depuis 30 ans à raison de 12 heures de travail par jour, monsieur Desmarais, concepteur d'automobile. Armé de son esprit, je cite incisif et grammatical, Desmarais invite ses collègues à la collaboration, à œuvrer ensemble, à marcher coude à coude dans la voie de la concertation. Et ça marche. Il endort la révolte tout en professant des projets cyniques, dégueulasses, pour refourguer des bagnoles en Afrique ou en Europe de l'Est, pays qu'il considère comme des poubelles, ou en évoquant une sous-traitance au Brésil auprès d'une population qui, pour être inculte et famélique, n'en est pas moins industrieuse. Lydie, n'aviez-vous pas envie, vous aussi, d'un grand incendie Pourquoi faire gagner les ordures Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie Parce que vous avez horreur des bons sentiments, du happy end et d'être classé dans le camp du bien se bercer
1: d'illusions à bon compte, vous voyez Organiser une petite émeute à la fin d'un livre, qu'est-ce que ça coûte, au fond mais, mais Complètement démenti par la réalité où ça ne se passe et là, pas comme ça.
0: Mais c'est une décision littéraire très forte, justement, de ne pas faire advenir l'utopie dans ce texte-là. Oui. C'est grinçant de terminer comme ouais.
1: ça. Là, je suis Sancho, vraiment, Pensa. Je ne suis pas le Quichotte, là. Ouais. Retour sur terre. Mais je suis souvent dans cette alternance entre quelque chose que je voudrais euh, grand, beau, émancipateur, etc., et quichotesque. et puis euh, le fait de me dire mais tout ça c'est c'est fastoche quoi de de l'écrire. Mais est-ce que ça peut s'agir Est-ce que ça peut avoir l'ombre d'une concrétisation et là, Le sang chaud revient et hélas peut-être.
0: Est-ce que la médaille a été adaptée au théâtre ou en fiction radiophonique
1: Elle a été adaptée au théâtre par euh, Zabou Bretman, au théâtre du Rond-Point. Mais ça n'a pas fait grand bruit. Mais c'était devant une, une salle entière de bourgeois. Bonjour.
0: Donc est-ce que vous voulez que ça leur parle
1: Non, et c'est vrai.
0: Vous distillez dans ce texte une forme d'humour tout à fait réjouissante, parfaitement dosée, très noire qui fait du livre un outil de critique sociale, à la fois particulièrement affûté sur le plan politique, mais aussi un livre très marrant. C'est peut-être le moment pour citer l'une de vos réponses à l'entretien qui figure à l'intérieur de ce livre jaune, tout simplement intitulé « Lydie Salver", un recueil d'analyses de votre œuvre qui vient de sortir chez Garnier, sous la direction de Stéphane Bikiallo et dans lequel j'ai puisé nombre d'informations pour cet entretien. Au sujet de votre usage de l'humour, vous dites « Écrire, c'est se moquer d'écrire ». Ce qui suppose au préalable une capacité à se moquer de soi avant de se moquer des autres. C'est se ce départir de l'esprit de sérieux qui, lui, ne laisse aucune place au doute, à l'imprévisible, à l'ambiguïté, à la déroute, à la polysémie. C'est passer de l'extrême élégance du bien-dire à la pire des grossièretés, histoire d'affirmer que nous ne sommes pas faits d'une seule langue, mais d'une infinité de langues. C'est conjuguer le verbe « niquer » à l'imparfait du subjonctif, comme dans votre roman « La méthode Mila ». C'est aborder les questions graves, de telle sorte qu'elles n'effare pas, car l'effarement paralyse la pensée. Dans ce même recueil, vous vous dites partisane d'un romanesque qui prendrait en compte le spasmodique, le sombre et le masqué, selon la formule de Virginia Woolf. Le sombre,
1: le négatif, on a tendance à fermer les yeux, à ne pas vouloir savoir, mm -hmm. à être dans le déni, à dire non, ça n'existe pas, c'est pour plus tard.
0: Mm.
1: Il me semble que la littérature prend en charge ce négatif, Ils marchent le torse bombé, le couteau jouxtant
2: la braguette. Quelques poils folés frisent dans l'entrebâillement de leur chemise kaki. Comme c'est excitant. Partout où ils passent, ils suscitent l'exaltation des femmes dites au foyer qui raffolent des grosses voix, des couilles bien pendues et des manières de butor. En matière sexuelle comme en matière militaire, ces brutes pratiquent l'assaut, la vrille, puis l'exécution pure et simple. Ils ne sont satisfaits que lorsqu'ils ont mis leur adversaire au tapis après lui avoir arraché la culotte sans autre forme de procès. Après, ils se rebraguettent vite fait. La fille, qu'ils n'ont pas pris le temps de dévêtir, sanglote sur le lit, car dans son tendre cœur, l'amour a commencé à naître et ça plaît beaucoup aux bravaches de voir la jeune fille verser pour eux des larmes d'amour vrai. Mais au moment de partir, la jeune fille bredouille timidement. Quelques mots qui pourraient ressembler à des reproches. Il ne manque plus que ça. Que cette salope leur fasse une scène. Non mais, elle a eu sa giclée, alors de quoi elle se plaint Elle s'est laissée enfiler son broncher, elle va pas nous la jouer romantique cette petite pute. Tous les tueurs rêvent de respectabilité. C'est très curieux. Ils rêvent de jouir un jour proche du respect des bourgeois de leur village qui les ont tenus jusqu'ici dans le plus grand mépris. Mais les bourgeois de leur village ne leur accorderont jamais, tu entends Jamais, ma chérie, cette satisfaction. Parce qu'ils auront beau devenir puissants et redoutés, ils ne seront jamais du même monde. « Les grandes choses, » a écrit Épicure, « sont celles qui ne s'achètent pas. » C'est une phrase, ma chérie, que je me répète chaque fois que j'ouvre le frigo. Lydie Salvaire, la Compagnie des Spectres.
0: Vous avez le souhait d'envoyer valser joyeusement les codes narratifs, de secouer la linéarité, la triste unité du roman, la triste cohérence, la triste perfection des enchaînements d'une histoire. Le scandale n'est pas d'écrire sur le sexe ou d'être prétendument transgressif, il faut secouer la forme. C'est un peu ce qui m'intrigue littéralement dans vos livres je ne sais jamais comment c'est fichu, comment c'est monté, comment c'est construit, ni où vous nous emmenez. C'est pas droit. C'est à la fois très tenu stylistiquement, moralement, mais parfois assez relâché sur la structure. Et bizarrement, je ne vous imagine pas faire des plans. Est-ce que vous faites non, des plans
1: Non. La plupart du temps, je, je ne sais pas trop où je vais et surtout, je ne sais pas comment ça va finir. Il me semble que ça risquerait de compromettre le vivant d'une parole, vous voyez. Et... Le vivant d'une parole, il surgit hors plan, hein, il vous saisit, quelque chose vous passe l'esprit quand vous êtes comme ça dans cette, dans cette passion du texte et il faut l'attraper si on est pris dans des schémas, on loupe ce vivant qui vous surprend d'ailleurs.
0: Vous dites aussi que l'auteur ou l'autrice doit hésiter sans cesse entre son désir d'apparaître, de mettre sa peau sur la table, d'avoir le courage de ses idées et celui égal à de disparaître complètement ah. comment disparaître complètement pour reprendre le titre d'une chanson aérienne et mystérieuse de Radiohead s'étaler
1: sur soi-même à longueur de page me dégoûte en même temps si j'entends une parole qui n'est pas engagée dans sa chair et son âme, dans ce qu'elle dit ça me dégoûte aussi.
0: Comment faire disparaître l'auteur de ses propres textes
1: Non, mais là, je m'y acharne moins. Je vous l'ai dit, plus je vieillissais, moins je mets de masques. Oh, mais mettre un masque, c'est fastoche. Hein. Il suffit de gommer tous les éléments autobiographiques De les transformer un peu, d'appeler Pierre-Paul,
0: euh, de faire de vous euh, non pas une femme, mais un homme. Euh. Ce qui est plus dur, c'est d'apparaître euh, oui, nu de... et vulnérable
1: Sans que ça ressemble à... À une exposition narcissique de soi.
0: Alors, comment on fait Comment on fait
1: Alors, moi, je vais vous dire, moi, j'ai de la chance,
0: parce que je vis avec Bernard Wallet. Fondateur en 1997 des Éditions Verticales, auteur au passage d'un extraordinaire, unique livre intitulé Paysage avec palmiers mmh. » sur la guerre du Liban, sa mmh. vision de la guerre du Liban, évoquée par fragments. Alors, justement, c'est pas rien. De vivre oui. avec un éditeur, oui. surtout un éditeur comme celui-ci.
1: Oui, surtout si c'est vert. Ça vaut des fâcheries terribles. <rire> il est terrible. Je l'écoute ah. ou je ne l'écoute pas, hein, mais il est implacable. Un été, j'écris La puissance des mouches. Lui est parti avec ses enfants, je ne sais où. J'ai voulu rester seule à la maison, un mois, à peu près, tôt, ou trois semaines. J'ai qu'une idée c'est qu'il rentre pour que je le lui fasse lire. Il est à peine arrivé que je lui flanque le manuscrit dans les mains.
0: Puissance des pour rappel, un roman sur un guide de musée voilà. dont la vie va totalement basculer à la découverte de la philosophie de Pascal. Il le lit et il me dit, texto, c'est rigolo. J'ai cru mourir, j'ai envie de le tuer.
1: <rire> et puis après il m'a dit en quoi il était insuffisant, pas assez travaillé, euh,
0: superficiel, etc. Quel était le problème
1: Je traitais un peu cavalièrement les pensées de Pascal, que j'avais dû survoler, euh, je sais plus bien ou que ça faisait faux, je sais pas quoi. Mais il me dit jamais ce que je devrais dire. Moi, j'adore retravailler.
2: Je me suis mis à la lecture des œuvres complètes de Pascal que j'avais achetées trois jours auparavant avec l'argent de mes économies. J'ai lu tout le jour. J'ai lu jusqu'au soir. Mon esprit a pris le large. J'ai oublié le temps... J'ai oublié ma chambre et les petits revers de ma petite vie. Des pensées me sont venues, bien au-dessus de ma condition. Des pensées acrobatiques, extrêmement. Des pensées agrandies par la fièvre, géantes. Comment, me suis-je dit, prendre appui sur le néant Comment J'ai fermé les yeux. L'image de Pascal s'est imposée à moi. Puis, l'image de maman est venue se superposer à celle de Pascal et s'est lentement fondue en elle. Maman et Pascal ont le même visage austère, le même nez dogmatique posé avec solennité, les mêmes lèvres Aride, inapte au baiser, la même moustache fine et les mêmes yeux, de bonté infinie. Maman porte les cheveux mi longs détails qui attestent qu'elle est une femme. Pascal, qui est coiffé à la mode d'antan, les porte à la même longueur. Maman présente un autre point de ressemblance avec Pascal. Maman est pauvre. Maman est pauvre par nature, tandis que Pascal s'épuise à le devenir. Mais le résultat est somme toute identique. Lydie Salver, la puissance des
0: mouches. La critique... De l'ultralibéralisme carnassier qui est à l'œuvre déjà dans la médaille, hein, cette satire du productivisme débilitant, cette mise en boîte du patronat, vous y reviendrez 14 ans plus tard, en 2007, avec un roman au titre curieux, accrocheur, « Portrait de l'écrivain en animal domestique ». C'est l'histoire d'une jeune autrice désargentée qui accepte d'écrire les mémoires, non, l'évangile de Tobold, <rire> le roi du hamburger, le patron le plus influent de la planète cet artiste s'écrase et va à l'opposé d'elle-même. On y trouve un possible et bref autoportrait que je vais lire. « J'avais dû tout apprendre, des règles implicites qui arbitraient le monde littéraire dans lequel depuis dix ans j'évoluais, sans parvenir réellement à m'y plier, sans parvenir à m'y sentir à l'aise, toujours gauche, mal assurée, d'une timidité native. » refusant de mon propre chef de fréquenter la fine fleur des gens de lettres, ce qui passait pour une mise à l'écart du milieu, souffrant de cette méprise qui faisait de ma réclusion volontaire un ostracisme subi, supportant aussi mal de demeurer solitaire dans mon appartement que de me voir contrainte d'en sortir et toujours d'une discrétion et d'une modestie parfaite, lesquelles faisaient dire à mes voisins « elle n'a pas l'air d'un écrivain ». C'est vous ça Oui, peut-être mais le fait que je me déclare modeste,
1: oh je dis comment j'ai pu faire un truc aussi peu modeste que de dire que j'ai été modeste. C'est épouvantable. On ne dit pas qu'on est modeste. On le prouve à la rigueur, mais on la boucle sur ses vertus, franchement.
0: Avant de la boucler un peu et de passer à l'épisode suivant, y a-t-il un conseil, un exercice d'écriture que vous pourriez recommander aux personnes qui nous écoutent
1: J'ai été interne en médecine pendant quelques années et vous apprenez à regarder le corps nu de l'autre c'est bien la seule occasion dans la vie où vous regardez le corps nu de l'autre sans jugement esthétique sans jugement moral tel qu'il est en médecin et ça c'est une formation je trouve assez forte en tout cas pour regarder sans sans ajout sans artifice nos corps, les corps tels qu'ils sont, aucun ailé, sont des corps qui racontent des vies. sous